0: Les podcasts de l'UME
1: allume la science C'est
2: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
3: Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. La version complète de la charge des protons.
1: La Terre va entendre ces mots. Allume la science.
0: Dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Savez-vous que l'eau contenue par les rivières, les fleuves et les lacs ne constitue qu'à peine 1% du stock d'eau douce liquide sur Terre Saviez-vous qu'en France, environ 75% de l'eau que nous consommons provient des eaux souterraines alors que les crises de l'eau n'ont jamais semblé si proches de nous, nous en avons d'ailleurs goûté les prémices cet été, ces grands réservoirs d'eau souterraines représentent une manne stratégique à laquelle il est urgent de s'intéresser pour en envisager une exploitation durable. Mais d'abord, où se trouvent ces aquifères Eh bien à peu près partout, puisque l'écorce terrestre se compose d'à peu près 20 à 25% d'eau. Partout, y compris en bord de mer, où ces aquifères côtiers peuvent être le, le théâtre d'interaction entre eau douce et eau de mer. On en parle avec notre invité du jour, dont les travaux ont été récompensés en octobre dernier par le prix Michel-Gouillou-Schlumberger. Je savais que j'aurais du mal à le dire, mais je l'ai dit. Donc le prix Michel-Gouillou-Schlumberger de l'Académie des sciences. Nous nous appuyons aujourd'hui sur une de ses nombreuses publications. Celle-ci est sortie en avril dernier dans le journal d'Hydrologie. Il est intitulé « Une approche multidisciplinaire de caractérisation des aquifères » des aquifères alluviaux côtiers pour améliorer la compréhension de l'intrusion de d'eau de mer et de l'évacuation des eaux souterraines sous-marines. C'est toujours un poème. Linda Lucot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Allume la science. Merci. Donc euh, vous êtes chercheuse à Géroscience Montpellier, c'est bien ça C'est tout à fait. Alors, elle aussi est une ressource mal connue et sous-exploitée. Avec <rire> moi pour mener cette interview, Aline Perio. Bonjour Aline. Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous poursuivons notre exploration du plateau Symbio 3 au pôle Chimie-Ballard. Et cette semaine, c'est Vincent Darcos qui nous fera la visite. Enfin, l'invité de, de dernière minute pardon, sera Sorenza Segers. Elle viendra nous parler de l'exposition « Coup de projecteur sur la biodiversité » exposée depuis le 16 octobre à la Maison départementale de l'Environnement au domaine de restin clière Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56... 75,
0: Alors, pour commencer, donc on commence toujours par une question de base. Un aquifère, à quoi ça ressemble Je pense qu'on a tous un peu cette vision. Euh, voyage au centre de la Terre avec des lacs souterrains magnifiques. À quoi ça ressemble un aquifère
4: Et ben Effectivement, un aquifère, ça ne ressemble pas du tout à ça. Euh, ça ne ressemble pas non plus à une grotte, comme on peut l'imaginer parfois, où on peut avoir ses réserves d'eau ou même de gaz ou de pétrole euh, pour les réservoirs. Un aquifère, en fait, c'est une, une roche, une, pardon, une roche oui, géologique, une formation géologique avec ses limites euh, donc euh, imperméables au-dessus et sur les côtés, qui va contenir différents fluides, notamment de l'eau dans le cadre des aquifères. Et cette eau, elle est contenue dans des tout petits ports, c'est-à-dire des tout petits euh, espaces qui font quelques micromètres hein, ou quelques nanomètres. C'est-à-dire qu'en fait, la roche qu'on a sous terre, qu'on appelle les aquifères, c'est la même chose que ce qu'on voit à l'extérieur quand vous allez vous balader dans l'arrière-pays un par exemple.
0: Et oui, ça change complètement l'imaginaire qu'on en a. Alors, euh, je l'ai dit dans l'introduction, on va parler des aquifères alluviaux côtiers. Qu'est-ce que c'est exactement
4: Donc en fait, c'est c'est exactement la même chose, ça va être une zone en fait, un réservoir qui va contenir de l'eau douce en général. Euh, mais, et qui a été formé, en fait par des dépôts donc alluviaux, c'est ce qu'on appelle en fait, dans des, des deltas, dans des bras de rivière, où il y a eu en fait, des sédiments qui se sont déposés au fur et à mesure des années et qui ont créé en fait, ces zones, ces réservoirs qui vont pouvoir contenir de l'eau.
3: L'objectif de cette étude dont on va parler aujourd'hui, c'est justement de les caractériser, ces aquifères alluviaux côtiers. Pourquoi est-ce que vous avez
4: voulu les caractériser alors, on s'intéresse en fait à la caractérisation des aquifères de manière générale, puisque comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est une ressource en eau importante, notamment en France. Et on s'intéresse en particulier sur ceux qui sont sur la côte, euh, puisqu'ici on est sur la côte méditerranéenne. Euh, en général, la population elle croît énormément sur la côte, euh, en particulier sur la Méditerranée. On voit il fait plus chaud, il fait plus beau, c'est plus intéressant, il y a de plus en plus de monde qui arrive. Et s'il y a de plus en plus de monde, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de consommation d'eau. Donc on a besoin de vraiment pouvoir quantifier la réserve en eau qu'on va avoir localement, notamment sur le pourtour méditerranéen ou sur la côte en général. Et ces aquifères côtiers, ils sont également très sensibles justement à la, le fait d'être sur la côte, à l'intrusion, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire la pénétration de l'eau de mer dans ces aquifères qui peuvent venir les contaminer. Donc on s'intéresse vraiment à mieux les caractériser pour quantifier l'eau douce et les risques liés potentiellement à une intrusion d'eau de mer.
0: Alors cette, cette intrusion d'eau de mer et donc la, la, la salinisation de ces aquifères, c'est dur à dire aussi, euh, quelles sont ses conséquences en fait C'est quoi les enjeux et pour, la et pour la consommation humaine et pour, pour l'environnement peut-être
4: Oui alors en fait c'est ce qu'on appelle l'intrusion, cette salinisation de, de l'eau douce dans les aquifères est lié principalement au changement climatique, puisqu'il a... faut comprendre que sur la côte, en fait, il y a un équilibre entre l'eau douce et l'eau de mer qui peut pénétrer dans ces aquifères. Euh, D'un côté, il y a l'eau douce qui va se décharger en mer, puisqu'on a le... la pluie en général sur les reliefs, la montagne. On connaît bien les épisodes Sévenol ici. Hein. On voit des inondations dans Montpellier et parfois, il ne pleut pas sur Montpellier. C'est que ça vient de plus loin. Donc, ça s'écoule en, fait, en surface ou en souterrain. Et cette eau qui va s'écouler va venir jusqu'à la mer et se décharger en mer. Donc ça, ça va apporter de l'eau douce. Mais si au contraire, il y a moins d'eau, on est dans des périodes plus de sécheresse avec les effets climatiques et le changement climatique, ou parce qu'on pompe trop d'eau dans ces aquifères, que ce soit pour la consommation ou l'agriculture, alors on va favoriser l'intrusion de l'eau de mer dans ces aquifères. Donc c'est important de bien comprendre justement cette intrusion et pouvoir quantifier ces, ces eaux. Alors là, on a parlé des conséquences de la salinisation
3: des aquifères, mais à l'inverse, vous évoquez euh, le fait que les eaux douces, elles puissent passer dans la mer. Est-ce qu'au niveau, alors exploitation peut-être moins, mais est-ce qu'au niveau écologique, ça a des conséquences, hein, qu'il y ait de l'eau douce d'un
4: coup qui arrive dans l'eau de mer Alors, il y a toujours de l'eau douce hein, qui arrive dans l'eau de mer. Ça apporte de nombreux nutriments aussi hein, donc pour euh, les écosystèmes marins. Donc, c'est une source de nourriture, euh, notamment, il y a beaucoup... Euh, alors, c'est moins mon domaine, mais c'est vrai qu'on met souvent des niches sur la côte pour favoriser le développement des, des différents euh, poissons, mollusques, etc., parce que c'est là où il va y avoir plus de nutriments pour favoriser la croissance. Donc, c'est positif d'amener des, des nutriments. Euh, bien sûr, si c'est dans une zone très polluée, extrême, il peut y avoir, on en entend parler des fois, le développement d'algues, de, voilà, de, de plancton qui peut apparaître. Là, c'est vraiment s'il y a un effet pollution très important. Mais de manière générale, il y a toujours de l'eau douce qui arrive en mer et qui apporte les nutriments nécessaires à l'écosystème marin.
0: Alors, pour l'étude dont nous allons parler, vous avez travaillé à la caractérisation d'un site expérimental. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu, ce site
4: Oui. Alors, ce site est situé en Espagne, à environ 30-40 km au nord de Barcelone, sur la côte donc méditerranéenne, dans une région qu'on appelle le Mar Esmé. Euh, c'est un, un site en fait euh, où nous avons euh, mis en place un certain nombre de forages. Il y a une quinzaine de forages. Donc en, un forage, c'est un, un puits en fait un, assez profond pour euh, aller analyser et prélever de l'eau dans l'aquifère, justement sur la côte. Ça nous permet en fait. Ces, ces forages, ils sont à différentes profondeurs. Ils sont espacés en fait euh, sur l'ensemble de la zone d'étude en forme de croix. Et euh, donc on peut avoir une meilleure euh, analyse euh, géographique. Donc euh, à, à grande échelle sur l'ensemble de la zone et en profondeur aussi à différents endroits. Donc, en général, l'eau de mer, comme elle est plus lourde que l'eau douce, comme elle est salée, elle va plutôt être plus profonde que l'eau douce, en fait. Donc, on a des forages à différentes profondeurs.
0: Alors, j'ai lu aussi que sur ce site, on trouvait des piézomètres.
4: Qu'est-ce que c'est exactement un piézomètre Un piézomètre, c'est un forage, en fait. D'accord. C'est le technique du forage. Voilà, c'est un autre terme qui permet d'atteindre de l'eau, en fait. C'est le terme qu'on utilise pour l'eau.
0: Et vous utilisez des capteurs aussi, je crois. Ces capteurs, ils servent à quoi
4: Alors, on a plusieurs capteurs ou sondes, en fait, de mesure. Donc, on a des capteurs qui permettent de mesurer la pression en continu, la température, la conductivité. Ça veut dire la salinité de l'eau, en fait. Donc, ça permet justement, avec tous ces forages, de savoir si, à un point donné, on va voir de l'eau salée arriver ou de l'eau douce arriver à cet endroit. Euh, les capteurs nous permettent aussi de mieux comprendre la chimie ou de pouvoir analyser euh, l'eau localement, donc de prélever l'eau et pouvoir analyser tout ce qu'il y a en éléments euh, présents dans l'eau dans qu'on a prélevée.
3: Alors votre étude, c'est dans le titre, c'est une approche multidisciplinaire du coup. Euh, Est-ce que, avant de rentrer un peu plus dans le détail de l'étude, vous pouvez nous dire euh, donc il y a quatre piliers, on l'a lu de l'hydrogéologie qui ont été mis en jeu. C'est quoi les quatre piliers en question qui vous ont servi à caractériser les aquifères
4: Alors euh, les quatre piliers, donc bon, c'est nous qui avons défini un peu ces quatre piliers. Euh, le premier, c'est la géologie, donc, euh, qui est nécessaire pour bien caractériser l'aquifère. La géologie, ça va être vraiment déterminer la composition de cet aquifère d'un point de vue minéralogique, mais aussi structural, comprendre en fait, ses limites, s'il va avoir au sein de son aquifère des, des couches hétérogènes ou homogènes, donc euh, avec les différents dépôts, comme je vous expliquais au début, ça s'est créé par des dépôts en fait, de sédiments. Donc là, on, la partie géologique, c'est vraiment comprendre sa structure et puis sa minéralogie. Le deuxième pilier, alors euh, je ne sais plus l'ordre dans lequel on nous avait cité, mais le deuxième, euh, ça serait plutôt l'hydrogéologie. Donc là, c'est vraiment, il y a le terme hydro qui vient en plus, donc c'est pour la notion eau. Donc c'est bien comprendre que maintenant qu'on connaît cet aquifère, ses limites, sa structure, euh, ben, on veut savoir quel est le type d'eau qui circule à l'intérieur et comment est-ce qu'elle circule. Est-ce qu'elle s'écoule dans un sens, dans différents sens Est-ce qu'il y a des interactions verticales, etc euh, le troisième pilier, c'est euh, l'hydrogéochimie. Donc là, cette fois, on rajoute de la chimie. Donc là, en fait, on s'intéresse à l'eau qu'on vient d'étudier, de caractériser, de déterminer sa, sa position et son écoulement. Et on veut comprendre sa composition. Est-ce que potentiellement, elle contient des polluants Est-ce que euh, c'est une eau douce, une eau salée C'est la question de base pour notre aquifère côtier. Et puis, le troisième pilier, c'est la géophysique. Donc, oui, euh, le quatrième, la... du coup. Pardon, quatrième. Excusez-moi. Tout à fait. J'aurais été embêtée pour trouver après la quatrième. <rire> <rire> donc la quatrième, la géophysique, qui cette fois, en fait, c'est l'étude. De... Donc on, on utilise la physique pour mieux comprendre la formation des réservoirs. Donc ça peut être euh, des... Une caractér... En fait, on s'en sert surtout pour caractériser le réservoir. Donc ces zones, par exemple, imperméables, donc là où il y a des argiles. Comme on met sur les masques, sur les visages, vous voyez, ça ne laisse pas passer l'eau quand c'est sec. C'est le principe des argiles. Donc, on veut savoir où elles sont pour savoir si l'eau va pouvoir passer ou pas. Donc, on utilise la géophysique pour ça et aussi pour savoir si on a de l'eau douce ou de l'eau salée. Ça nous permet de caractériser justement l'eau aussi à, à travers la géophysique. Alors, toutes, toutes ces
3: spécialités du coup, auxquelles vous avez eu recours, ça représente combien, combien d'équipes qui ont été mobilisées autour de cette étude
4: Alors euh, là, c'était un, un projet de recherche euh, financé par euh, le gouvernement espagnol. Euh, il y avait euh, donc des, euh, la mairie locale qui a participé aussi de la commune de Mataró. Euh, on a été une équipe euh, du CSIC à Barcelone, donc c'est l'équivalent du CNRS. Une équipe de l'Université Polytechnique de Catalogne à Barcelone. L'université de Montpellier à travers le laboratoire géosciences Montpellier et puis aussi une, un laboratoire géosciences Rennes euh, en Bretagne, donc en France aussi. On était quatre équipes.
0: Alors on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail de votre étude. On va commencer donc par la caractérisation géologique. Donc vous nous l'avez dit, c'est comprendre un peu quels sont les, les minéraux qu'on peut trouver, les, les, les sédiments. Alors déjà, comment on procède
4: alors en fait, euh, ce qu'on fait régulièrement, c'est que déjà on peut faire une analyse en prélevant du sol et aller regarder autour qu'est-ce que nous avons comme composition minéralogique en regardant la montagne, en regardant euh, voilà, des, des zones à, à proximité du site. Dans un deuxième temps, et c'était l'intérêt de ce site, c'est qu'on a fait donc les forages, les piézomètres qu'on a évoqués tout à l'heure. Il euh, y a deux manières de faire ces, ces forages, soit on les fait de manière ce qu'on appelle destructive, donc euh, vraiment un peu marteau-piqueur, marteau euh, on détruit, on fait un trou, soit on, on fait en, en faisant des carottes, donc okay. en fait c'est un système qui permet en fait, de récupérer toute la, la terre ou les sédiments ou la roche selon l'aquifère qu'il y a au milieu donc, du forage qui va être créé. Donc au fur et à mesure que le forage est fait, on récupère ce qu'il y a au milieu. Et donc nous, après, on va pouvoir étudier, puisqu'on a été jusqu'à l'aquifère, on va pouvoir observer et caractériser l'ensemble des minéraux qu'il y a tout le long de l'aquifère. Alors, on l'a dit, c'était une partie importante de votre étude, c'était de définir
3: l'étendue de l'intrusion d'eau de mer dans l'aquifère. Et ça, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle
4: méthode vous avez utilisée pour, euh, pour définir ça, justement, cette intrusion Oui, alors, il y a plusieurs méthodes. Déjà, on a tous nos forages où on va pouvoir prélever l'eau et donc on va pouvoir avoir une idée ponctuelle de si c'est de l'eau douce ou de l'eau salée.
3: Donc, vous faites un suivi dans le temps pour vérifier de Donc, on, le on fait un suivi dans le temps, tout
4: à fait, puisqu'effectivement, ça peut bouger. Donc, on fait un suivi dans le temps dans ces différents forages. Mais bien sûr, on ne veut pas créer un gruyère, donc on ne peut pas faire des forages partout, puis on va détruire euh, l'aquifère. Donc, on utilise des, des méthodes qu'on appelle indirectes, et notamment la géophysique que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, la, la géophysique, en fait, euh, pour euh, déterminer si on a de l'eau douce ou de l'eau salée dans l'aquifère, on utilise le principe de la loi d'Homain. C'est-à-dire qu'on met, une euh, si vous vous en souvenez, au euh, souvenir de collège, euh, on applique une, une tension... Et on mesure en fait une résistance en fonction de l'intensité qui a été mise aussi. Donc c'est la loi U égale R, la loi d'Ohm. Et donc on va pouvoir déterminer une résistance à, 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 en mesurant. Donc on met un te une tension, on mesure l'intensité et on va pouvoir calculer la résistance correspondante. Et cette résistance en fait c'est le courant qui passe dans le sol et on mesure la résistance de ce courant et cette résistance va nous dire si on est passé à travers de l'eau douce ou de l'eau salée. La résistance va être totalement différente ça va être beaucoup plus conducteur de l'eau salée que de l'eau douce. Et donc, la résistance sera plus faible quand on est dans de l'eau salée. Et ça permet de définir le degré de
3: salinisation également une... <coughs> Alors, sur... si
4: on arrive bien à... Euh... C'est un peu difficile de déterminer la, la concentration exacte de l'eau de mer, mais en fait on voit un dégradé, donc on voit bien en fait, si on, on, on caractérise bien les pôles extrêmes, quand on a vraiment de l'eau de mer à 100% et de l'eau douce à 100%, on peut déterminer dans ce cas-là la zone, ce qu'on appelle nous la zone de mélange, on va avoir un mélange entre l'eau douce et l'eau salée.
0: Alors, vous nous avez dit en préparant l'émission que votre partie à vous, c'était vous, vous étiez plus spécialiste de la chimie. Dans l'article, dans vous dites que ce site, il est extrêmement actif du point de vue justement hydrochimique. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous avez observé sur le site
4: Oui, alors en fait, c'est un site qui est très actif puisqu'en fait, c'est, si vous voulez, l'eau de mer qui va rentrer dans l'aquifère, elle ne va pas être positionnée toujours au même endroit. Elle va être extrêmement bouger en fonction de la saison, l'été, l'hiver. Euh, c'est une zone qui a aussi ces épisodes cévenols, hein, même si ce ne sont pas les sévennes, ils ont le même principe. Donc quand il pleut beaucoup en septembre, octobre, novembre, il va y avoir beaucoup d'eau douce qui va arriver. Ça va repousser du coup l'intrusion dans l'aquifère et donc cette zone de mélange va bouger. Et ce qui se passe, c'est que cette zone de mélange n'est pas du tout à l'équilibre, ce qu'on appelle nous chimique, avec les minéraux. C'est-à-dire que quand on va avoir cette eau en contact avec les minéraux, il va y avoir une réaction chimique on peut soit dissoudre certains minéraux, en précipiter d'autres, il va y avoir des réactions chimiques qui vont s'enchaîner en fait, et comme cette zone bouge, les réactions ne vont pas toujours être au même endroit. Donc c'est important de bien savoir quel type de réaction, parce que ça va avoir des conséquences potentiellement sur la structure de l'aquifère au fur et à mesure du temps.
3: Et alors au final, le fait de, de réussir à caractériser mieux ces aquifères alluvio-cotiers grâce à cette étude, est-ce que ça pourrait donner des moyens de, de se prémunir de cette intrusion d'eau de mer et de cette salinisation pour pouvoir quelque part préserver un peu mieux nos ressources en eau douce
4: Alors il euh, y a des possibilités, oui. Alors bon, la première, ça serait de moins utiliser l'eau de ces aquifères côtiers, hein, puisque l'intrusion est favorisée, je vous ai dit, par le changement climatique, le fait qu'il y a moins d'eau pour leur pousser, cette intrusion, mais aussi parce qu'on pompe énormément. Pour arroser, par exemple pour l'agriculture ou la consommation. Une solution, en fait, ça serait vraiment d'apporter plus d'eau douce, d'eau douce, en fait, pour pouvoir repousser. Et donc là, nous, on, on travaille sur des nouveaux projets qui consistent à faire, à faire de la recharge artificielle des aquifères, c'est-à-dire qu'on va remettre de l'eau douce dans ces aquifères. Mais on va la chercher où, du coup, ah, cette eau douce Très bonne question. Cette <rire> eau douce, où est-ce qu'on va la chercher nous, actuellement, on travaille sur plusieurs projets en Espagne et en France, dans la région, où on récupère l'eau en sortie des stations d'épuration, donc de l'eau traitée pour tout ce qui va être métaux lourds, etc. Et nous, on travaille avec des collègues euh, donc de l'université ici de pharmacie pour faire des traitements supplémentaires pour éliminer les médicaments et les virus et pouvoir réutiliser cette eau qui devient potable pour recharger notre aquifère, notamment sur la côte. Alors, le
0: temps est passé extrêmement vite, on a déjà terminé. Est-ce que vous aviez d'autres choses peut-être Je crois que vous aviez pas mal, de pistes, euh, pas mal de pistes qui sortaient de votre étude. Si vous voulez en rajouter une, on a encore un... 30 secondes.
4: Non, 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 mais celle-ci, c'est très intéressant de réutiliser l'eau, en fait, euh, de mieux la traiter pour éviter qu'elle reparte directement dans les rivières et plutôt l'utiliser pour contrer l'intrusion d'eau salée euh, sur la côte, notamment ici sur le pourtour méditerranéen.
0: Bah un grand merci et on, on va suivre la suite de vos travaux, comme ça on vous réinvitera et on pourra en parler plus longuement. Ça passe toujours très vite. Merci. Félicitations encore pour votre prix d'ailleurs. Merci beaucoup. On enchaîne directement donc avec notre
3: séquence reportage et nous retournons au pôle chimie Ballard pour la suite Aline, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. donc Comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière, on continue la visite de la plateforme Symbion 3 où, souvenez-vous, on synthétise des biomolécules et des polymères d'intérêt biologique et pharmaceutique. Alors Après le plateau peptide de la semaine dernière, on va aujourd'hui visiter le plateau dédié aux polymères, en compagnie de Vincent Darcos, qui va nous parler, vous allez voir, de collier de perles et de spaghettis.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58... 57, 56... Bonjour, 57. moi je suis Vincent D'Arcos, je suis ingénieur de recherche au CNRS, je suis polymériste et je suis aussi le responsable scientifique de la, du plateau polymère de la plateforme Symbio3.
3: Alors qu'est-ce qu'on y fait sur ce plateau polymère
2: On fait de la synthèse, de l'analyse et de la purification de polymères à façon pour principalement des applications santé.
3: Alors petite question, qu'est-ce que c'est qu'un polymère Vous pouvez nous préciser
2: alors euh, pour schématiser un polymère, on peut le voir comme un collier de perles ou un long spaghetti euh, et, et, ou un collier de perles continue, euh, constitué de différentes perles et cette perle, ces différentes perles vont amener des propriétés au polymère.
3: Alors là on est dans une salle où on a comment décrire tout cet appareillage On a des écrans, on a, ça ressemble en termes de format à des grosses tours d'ordinateur avec des écrans, vous nous décrire un peu ce à quoi ça sert tout ça
2: donc ici, on est dans la salle de chromatographie. C'est euh, la principale technique pour analyser les polymères. Donc On a différents types d'appareillages suivant la nature du polymère. Il y a des polymères qui ont plutôt des affinités dans de l'huile, des polymères qui ont des affinités dans de l'eau. Et suivant leur affinité, on va euh, ben, les caractériser avec des machines différentes.
3: Et la recette pour les fabriquer, c'est quoi
2: c'est un peu de la cuisine, on mélange des composés de départ, des ingrédients, c'est les monomères, et ensuite on va faire un peu de chimie, on va obtenir des polymères, c'est longs collier de perles.
3: Vous m'avez évoqué tout à l'heure les applications santé, vous avez quelques exemples à me donner d'applications
2: Nous ici on travaille beaucoup sur des dispositifs médicaux implantables, des prothèses, de toutes sortes, mais oui, on fait aussi beaucoup du drug delivery, l'idée c'est par exemple d'encapsuler de, des, des drogues et de pouvoir les délivrer au plus proche de l'application de, sur des endroits cibles dans le corps humain
3: et pour ça il faut justement des polymères spéciaux qu'on ne trouve pas par ailleurs
2: voilà c'est des polymères à haute valeur ajoutée avec de la fonctionnalité avec des petites têtes pour aller voir aller le plus proche de sa cible donc on est loin des polymères de commodité qu'on a dans les sachets plastiques ou autres dans les emballages
3: vous pouvez me décrire un peu ces machines Parce que du coup, là, je vois qu'il y a des, comme des, des écrans de contrôle avec, euh, avec voilà. euh, des courbes. Qu'est-ce que c'est cet appareil
2: Donc Ça, c'est un appareil de chromatographie multidétection. Donc, euh, la chromatographie, le principe, c'est la séparation de molécules. Alors, ça va de la petite molécule à la grosse molécule, à la macromolécule. Donc, nous, c'est des polymères. C'est des macromolécules. Donc, sur ces machines, on va séparer nos, nos macromolécules et après, il va falloir les détecter. Et suivant, euh, ben, suivant les, le type de on a des détecteurs spécifiques et sur cette machine il y a quatre détecteurs spécifiques qui permettent d'aller caractériser finement notre polymère. Donc nous on fait aussi beaucoup de caractérisation thermique. Les polymères suivant leurs propriétés thermiques. On va avoir plus ou moins certaines applications. Donc nous par exemple on travaille aussi au laboratoire sur des élastomères pour des applications biomédicales. Il doit avoir des propriétés élastiques forcément. Et donc ça on le voit avec euh, des appareils d'analyse thermique. Est-ce et...
3: qu'on peut aller les voir ces appareils Je vous suis. Donc là on rentre dans une autre pièce. C'est ça l'appareil d'analyse thermique dont vous m'avez parlé Qu'est-ce que comment ça s'appelle ça
2: Donc ça c'est ce qu'on appelle une DSC et une TGA. Il y a la DSC c'est pour regarder les propriétés thermiques du matériau pour savoir s'il est plus ou moins dur, mou et après il y a la, la TGA, c'est un autre appareil très spécifique c'est pour regarder la dégradabilité du matériau pour voir s'il est stable à haute température notamment c'est très important quand on fait euh, du moulage pour faire par exemple, des bouteilles plastiques alors là c'est plus de l'emballage mais il faut savoir, il faut formuler à chaud et donc il faut voir si le, 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 le matériau est, est stable à haute température
3: donc là, vous testez les propriétés des polymères que vous avez synthétisés à côté
2: C'est exactement ça. Donc on prépare avant, en amont, on prépare les polymères et ensuite on va venir les tester, regarder les propriétés de ces polymères.
3: Est-ce que vous savez combien de polymères différents vous fabriquez ici
2: c'est une très bonne question. En fait, nous on est très polymères pour la santé, notamment des polyesters. C'est un peu spécifique, mais on est amené à préparer tout type de polymères. Donc il y a une grande variété, et surtout la grande variété vient par l'enchaînement des perles. Je vous avais dit que les polymères sont des colliers de perles. Mais si vous mettez des perles bleues, des perles rouges, des perles jaunes, forcément vous allez avoir des polymères différents chaque fois.
0: Merci beaucoup Aline. Et on accueille maintenant Sorenza Segers, étudiante en master 1 de médiation scientifique. Le master s'appelle Medi-Access. Bonjour Sorenza. Bonjour. Et donc aujourd'hui, vous venez nous parler de l'exposition « Coup de projecteur sur la biodiversité » qui est exposée depuis le 16 octobre à la Maison départementale de l'Environnement au domaine de restin -Clier. Alors cette exposition,
1: elle nous parle de quoi Alors cette exposition, elle va parler de la biodiversité sous plusieurs aspects et son but principal, ça va être de nous faire découvrir plein de choses qu'on ne connaît pas forcément et aussi de quantifier la biodiversité. Cette exposition, elle s'adresse à qui Alors cette exposition, elle a une visée grand public mais elle va aussi circuler dans une prochaine partie dans les lycées d'Occitanie et là, elle s'adresse à n'importe qui, aux parents, aux enfants et à tous ceux qui peuvent passer autour du domaine et qui sont intéressés par la biodiversité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler de la biodiversité cachée justement alors ce sujet-là il tenait énormément à cœur à Frédéric, euh, je pense que l'idée de base c'était aussi de montrer que la biodiversité elle était en déclin et de le montrer pas seulement par euh, les pandas ou les éléphants même si c'est très important. Là le but c'est de faire découvrir tout ce qu'on ne connaît pas forcément et de se rendre compte que la biodiversité ça passe des virus aux champignons, aux pandas, aux éléphants mais aussi euh, les pieuvres, les plantes et tout ce qui va avec. Alors vous avez parlé de Frédéric, c'est Frédéric Carcaillé qui est donc
0: enseignante-chercheuse à l'Université de Montpellier. Donc je vais vous demander tout de suite, ça s'inscrivait dans un, dans un projet pédagogique, je crois, cette exposition-là. Donc elle est montée
1: par qui Alors cette exposition, elle a été créée par Frédéric Carcaillé, mais elle va être montée au fur et à mesure. Et la première partie, donc ce module, il a été créé par différents étudiants de l'Université de Montpellier que ce soit par stage, par CDD ou par service civique, comme moi j'ai pu faire. Donc qu'est-ce qu'on qu qu va voir alors dans cette exposition-là euh, Cette exposition, elle est divisée en quatre thèmes principaux. Donc le premier thème, ça va être sur la biodiversité qui va être cachée dans la matière, que ce soit dans le sol ou les eaux. Il va y avoir une partie sur la biodiversité nocturne, avec tous ces animaux qu'on ne voit pas parce qu'on est en train de dormir quand eux y vivent. Il va y avoir une partie sur la biodiversité au, au cœur du vivant, donc avec euh, les virus, les bactéries, les parasites et tout ce qui va avec. Et une dernière partie sur la biodiversité lointaine qui va plutôt con, concerner euh, les nuages, le sommet des montagnes ou même euh, les rives sous-marins. Et donc, elle se présente sous quelle forme C'est des, des grands panneaux que vous avez réalisés, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc, il euh, y a eu... Beaucoup de panneaux qui ont été faits, il y a environ cinq panneaux par thème avec introduction et conclusion. Et ces panneaux, c'est des panneaux assez classiques de deux mètres sur un sur lesquels moi j'ai travaillé.
0: Vous avez mis combien de temps à la réaliser cette, cette exposition C'est un gros travail
1: je crois Alors ça a été un très gros travail, il faut savoir que moi je suis arrivée plutôt en fin de travail. J'ai fait une, une relecture et une modification globale des panneaux avec un travail d'infographie, de design et d'écriture scientifique. Moi, mon service civique a duré environ six mois. J'ai continué un petit peu après bénévolement parce que ça, ça m'intéresse énormément. Mais je pense qu'il y a eu, facile, une très grosse année en amont. Et quand moi, j'ai fini service civique et bénévolat, il y a une stagiaire qui a continué à faire les petits manques sur ces panneaux.
0: Le master médiation scientifique,
1: euh, c'est fait pour faire quoi après euh, du coup, la médiation scientifique, son but, ça va être de mettre en lien la science, la recherche et les domaines un petit peu lointains du grand public, justement avec ce public, que ce soit par euh, bah, ces expositions-là ou même en faisant des interventions dans les classes, en travaillant dans des lieux touristiques, euh, par exemple dans les aquariums ou les eaux, ou même dans les jardins nationaux ou au jardin des plantes de Montpellier.
0: Merci beaucoup, Sorenza, d'être venue nous parler de cette exposition. Donc, je rappelle, l'exposition, elle est visible à la Maison départementale de l'Environnement au domaine de restin -Clier. Elle est en place depuis le 16 octobre et on peut la voir jusqu'à quand
1: Elle est disponible
0: jusqu'au 30 décembre au domaine. Merci beaucoup. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetan pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.